0: Conținutul prezentat are în vedere sigure pentru cum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conțineți sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul! Salut!
1: Bună seara tuturor!
0: Bine v-am regăsit în episodul 6!
1: După numeroasele urale de victorie din podcastul trecut în care eu am prezentat, am luat decizia ca să prezinte Cristina următorul podcast.
0: <laughs> în caz că vă era dor de mine și modul în care în ares, ne regăsim în episodul 6 și sperăm ca următorul episod să preia din nou cârmele Alex. <laughs> Dar sper că episodul de astăzi să rămân la nivelul setat de Alex episodul trecut și să vă încânt cu subiectul de astăzi.
1: Nivelul mării.
0: Cam așa. Ai, ai nemerit-o. Chiar vom fi la nivel lul în episodul de astăzi.
1: Vorbim despre Capitanul babuneagră? Nu. Despre Captain Hook?
0: Aș vrea dar nu.
1: Despre Vas Fantoma? Nu. Despre
0: Acum am iau notițe pentru eventual episoade.
1: Despre pirații din care Știu, Jack Sparrow.
0: Nu. Astăzi vom vorbi despre un subiect de strase legătură cu închisoarea Alcatraz, că tot a ieșit într-un tărâm de basm. Vom vorbi despre închisoarea Alcatraz. Ah! <laughs> <laughs>
1: Știu că s-au făcut toate de filme despre Dacă nu chiar ăsta închisoare, măcar legat de conceptul ăsta din închisoare pe apă. Știu că este pe o insulă din
0: Da, pe insula Alcatraz, chiar. Cărt <laughs> original numele, inchisorii și insula după potrivit.
1: Știu că mulți au încercat să scape de acolo, unii se spune că au reușit, mulți nu, pentru că e cam nasol să îți după ce ai scăpat din închisoare, să o noaptea prin oceanul înghețat, să scapi mai ales că poia să scapi noaptea, nu? nu ziua.
0: Uh, Alex Tocmai meu a narat tot episodul. Am încheiat aici, mulțumim <laughs> de ascultare.
1: Vă <laughs> în episodul următor narat de mine. <laughs> Ești foarte aproape,
0: dar eu voi povesti despre insula Alcatraz, respectiv despre închisoarea Alcatraz dintr-un punct de vedere istoric și care sper că o să vă țină în priză. Ideea mea era că vorbim aici pe, pe podcast despre oameni care fac tot felul de crime și de uh, chestii urâte și care clar sunt ilegale și am considerat că ar trebui totuși să oferim o oarecare atenție și acelor subiecte cum ar fi unde ajung oamenii ăștia după ce comit astfel de, de fapte. Și m-am gândit că în episodul de astăzi să vorbim chiar despre închisoarea Alcatraz care, în mod direct, a influențat închisoarea Azcaban, având în vedere că ambele închisoare au fost, cum ai spus și tu, pe apă, de o securitate înaltă din care nu puteai scăpa atât de ușor. Diferența dintre Alcatraz și Ascaban, diferența reală dintre cele două închisori, este că din Ascaban știm că au scăpat doi oameni sau mai mulți, că după aia au scăpat și câțiva Death Eaters. Așa că din punctul ăsta de vedere diferă foarte mult uh, cele două închisori, dar e posibil să rămânem cu alte impresii după, după ce vom termina de povestit episodul ăsta.
1: Să știi că sunt uh, sigur că au scăpat mai mulți oameni din Alcatraz dacă conspirație nu a vrut să se facă public, să nu știe lumea că au scăpat.
0: <laughs> și e posibil să intrăm și conspirații, după cum ai spus tu și mai târziu un episod, pentru că, după cum voi povesti, Alcatraz se vrea ca, ca fiind o închisoare de maximă siguranță și cum știm că americanii sunt foarte vanitoși, nu există loc de greșeli când vine vorba de ei, e posibil să fie chiar o conspirație la mijloc cu privire la oamenii care au scăpat, deși nu sunt foarte mulți, actually. Insula Alcatraz este situată în golful de la San Francisco, la 2 km în larg. Mica insula a fost dezvoltată cu dotări pentru un far, o fortificație militară, o închisoare militară și o închisoare federală. A funcționat ca închisoare federală din 19 august 1934 până pe 21 martie 1963. Curenții din golf și temperaturile extrem de joase, au făcut din Alcatraz una dintre cele mai sigure închisori care au existat vreodată. Abia de la sfârșitul secolului 20, a devenit o atracție turistică majoră. Începând din noiembrie 1969, insula a fost ocupată timp de mai bine de 19 luni de un grup de nativi americani, inițial din San Francisco, cărora s a răturat mai târziu alți nativi din zonele urbane care au făcut parte dintr-un val ai activiștiilor nativi american și au organizat proteste publice în SUA prin anii 1970. În 1972, Alcatraz a devenit parte a Zonei Naționale de Recreere Golden Gate. A fost desemnat care per istoric național în 1986. Astăzi, facilitățile insulei sunt gestionate de serviciul Parcului Național, ca parte a Zonei Naționale de Recreere Golden Gate. Vizitatorii pot ajunge pe insulă în mai puțin de 15 minute cu feribotul. Lumea vizitează Alcatraz nu numai pentru importanța istorică pe care o are, ci și pentru muzeul din incinta acesteia, care găzduiește tot felul de obiecte ce țin de mari criminale a lumii. Am menționat în episodul 4, că în muzeul de la Alcatraz se află mașina Volkswagen în a lui Ted Bundy. A
1: fost... Uh... Închis acolo, de Bundy?
0: Nu, nu, dar au fost închiși mulți alți mari criminali ai Americii, printre care pot menționa și pe Machine Gun Kelly și mulți alții.
1: Curiozitatea mea a fost tot timpul, de ce s-a închis dacă tot e o închisoare de maximă securitate? E așa de bine păzită? E așa de eficientă?
0: Într-adevăr, este o închisoare destul de eficientă dacă luăm în considerare faptul că e înconjurat de apă și în golful San Francisco se află foarte mulți curenți de aer care, care fac o treabă foarte bună să îți îngreuneze în notul de la un punct la altul. Unii au speculat că s-a închis din cauza Cazului despre care vom vorbi astăzi Pentru că și-au dat seama că nu e atât de eficientă închisoarea Dar motivul oficial oferit De guvern sau în fine Cei care întreținau închisoarea Au spus că din motive financiare Nu au putut opera eficient În continuarea susținerii alcatraz Ca închisoare
1: Da, mă gândeam că cred că este greu să aduci Provizii și insulă, Mai ales pentru atâtea persoane Și poate cu motivul este și faptul că sunt mai puțin criminali
0: <laughs> Eu mă îndoiesc Adică tot felul de nebunii se întâmplă și în ziua de astăzi. Adică o închisoare de maximă siguranță în plus nu cred că strică. Dar având în vedere cât de mult mănânc o închisoare din bugetul unui stat, din punctul ăsta de vedere ar strica.
1: Cum nu cred că să aduce cineva cum mai merge lumea pe la noi, fac ceva ca să ajung la închisoare, să ai un pat și televizor. Nu cred că se aplică și la catează.
0: Mai ales că, din nou, cum am menționat, vremea e foarte rece, curuz curenți foarte puternici de aer și nici cred că minutele de recreere nu erau foarte plăcute în aer liber. plă Alcatraz este locul unde se află închisoarea federală abandonată, care face subiectul episodului de astăzi. Cel mai vechi far care funcționează de pe coasta de vest a statelor unite, fortificațiile militare timpurii și caracteristicile naturale specifice cum ar fi bazinele de stâncă sau o colonie de păsări marine, fac din insula Alcatraz un loc foarte interesant de vizitat. Începutul închisorii militare aveau ca deținuți militari, criminali din armată și prizonieri de război, început cu 1863, cam în perioada în care închisoarea funcționa ca punct militar, armata a reținut Cătățeni privați, acuzați de trădare, sute de trupe au fost antrenate pe insulă, iar în perioada războiului civil, au fost generate schimbări rapide în artillerie și fortificații. Apărarea lui alcatraz era deja învechită în anii postbelici, iar eforturile de modernizare, inclusiv un plan ambițios de nivel întreaga insulă și de a construi magazine și tuneluri suterane rezistente, au fost întreprinse într-o 1870 și 1876, dar nu au ajuns în finalizate. Armata a trecut în centru atenției în ceea ce privește planurile de pe alcatraz. Pe la apărarea de coastă la detenție. O sarcină care era potrivită din cauza izolării sale. În 1867 a fost construită o închisoare din cărămidă. Anterior, deținuții fusese răținuți în subsolul casei de pază, iar în 1868 Alcatraz a fost desemnat oficial drept centru de detenție pe termen lung pentru prizonieri militari. Printre cei încarcerați la Alcatraz au numărat confederații prinși de pe coasta de vest și câțiva bărbați nativi americani, HOP, în anii 1870, care au refuzat ordinul de a-și trimite copiii departe de familiile lor la școli internat indiene. În 1898, din cauza războiului hispano-american, populația închisoare a crescut de la 26 de deținuți la peste 450 în timpul primului război mondial. Închisoarea a fost folosită pentru dezertori, inclusiv Philip Grosser, care a scris un pamflet intitulat Insula Diavolului a unchiului sem despre experiențele sale din cadrul închisorii Alcatraz. De atunci, cazama disciplinară a Statelor Unite de pe Alcatraz a fost achiziționată de Departamentul de Justiție al Statelor Unite pe 12 octombrie 1933, iar insula a fost desemnată închisoare federală în următorul an. Alcatraz a fost conceput conceput pentru a ține prizonierii care au cauzat continuu probleme în alte închisori federale. Pe 11 august 1934, la 10 fără 20 de minute, primul lot de 137 de prizonieri a sosit la Alcatraz. Majoritatea prizonierilor erau hoți de bănci și criminali notori din istoria Americii, printre care gangsterii precum Al Capone, Robert Franklin Stroud, omul păzărelelor din Alcatraz, Machine Gun Kelly, Bumpy Johnson, teroriști politici precum Rafael Cancel Miranda, un membru al Partidului Naționalist Portorican care a atacat clădirea capitolului statului unit în 1950, și alții, precum Mikey Cohen, Arthur Doc Baker mm. și Alvin Creepy Carpis, care a servit mai mult timp la arcatraz decât orice alt deținut. În cei 29 de ani de funcționare, penitenciarul a susținut că niciun deținut nu a evadat cu succes. Un total de 36 de prizonieri, din care au făcut 14 tentative de evadare, 2 bărbați încercând de două ori să scape, 23 dintre cei care au încercat să scape au fost prinși în viață, 6 au fost împușcați și uciși în timpul evadărilor, 2 s-au necat și 5 sunt enumerați ca dispăruți și enumera Puși în
1: Sau... Am reușit să scape.
0: Cel mai violent incident a avut loc pe 2 mai 1946 când o încercare eșuată de evadare a șase prizonieri a dus la bătălia de la Alcatraz. Poate cea mai faimoasă evadare complicată efectuată a fost 11 iunie 1962 de Frank Morris, John Anglin și Clarence Anglin. Iar aceștia vor fi protagoniștii sorisirii noastre. Doi frați, John William și Clarence England, care se aflau în închisoare deoarece au jefuit o bancă împreună. Frank Morris, care a avut o copilărie turbulentă și a ajuns în închisoare sub diferite infracțiuni. Frank Morris a fost orfan, trimis de la o casă la alta și la vârsta de 13 ani a luat-o pe greșite, greșită, intrând la închisoare și transferat de la o instituție la alta. Până la urmă și-a găsit drumul către Alcatraz, tot din cauza unui șoc bancar. Îl mai avem pe Alan West, care la vârsta de 14 ani a fost transferat de la o închisoare la alta, iar acești patru oameni au elaborat un plan intricant prin care să evadeze. Planul a fost inițiat de West. West l-a abordat pe Morris în 1960 cu un plan de evadare care se baza pe un ventilator, prezentând o cale de acest destul de bună pe a Închisorii. West avea și relații la echipa de întreținere a penitenciarului, care le furniza informații cu privire la slăbiciunile structurale și logistice ale închisorii, cum ar fi grosimea pereților, programul gardienilor, materiale necesare și așa mai departe. În următorul an, cei doi frați au alăturat grupului de evadare. Aceștia erau rar văzut împreună pentru a nu trezi suspiciuni. Frații England și cu Morris au făcut cerere de relocare în blocul celulelor B, unde era închis West, și unde se afla ventilatorul prin care plănuiau să evadeze. Cererea a fost acceptată tuturor și au fost toți trei mutată împreună în celulele apropiate unul de altul, în, în directă apropiere a ventilatorului nesecurizat. Acum vom începe cu planul pe care l- l- l-au elaborat băieții <gângânt> în scăparea lor. Ca planul să aibă succes, au trebuit să aibă parte de un head start. Au trebuit să inducă în eroare gărzile pentru o vreme, ca să le dea timp să execute planul, pentru că Alcatraz era localizat în largul mării. Cea mai mare provocare a celor patru care scăpau era să ajungă înapoi pe continent fără să fie prinși. Ei nu prea aveau contact cu lumea de afară, așa că singura lor opțiune era să înoate până la țărmul orașului, lui san Francisco. ДИНАМИЧНАЯ ei aveau de parcurs 2 km, deci aveau nevoie de cât mai mult timp să ajungă cât se poate de departe, până ca ochelarii de forță să se prindă de lipsa lor și să se mobilizeze în căutări. Au confecționat propriile capuri din stăpun, ciment și alte materiale pe care le-au găsit în închisoare, folosind chiar păr natural de care făceau rost în frizeria închisorii de unde lucra unul dintre evadanți. La ora 7, când deținuții ar fi trebuit să se fi trezit, gardienii au observat că cei patru încă erau în paturile lor dormind. Până la urmă, unul dintre paznicii închisorii a intrat în celulă și a atins unul din capurile confecționate de acești, dar a căzut din pat și în timp ce cădea îi se spersese nasul. Atunci, gardienii au realizat că ceva este la mijloc. Aici aveam să ajung că aceste capuri pot fi vizitate în muzeul Alcatraz, se poate observa și defectele cauzate de căderea capului din pat. Prima fază a scăpării a fost un succes, așa că trecem la următoarea. După ce au aranjat capurile în pat, deținuții au trecut la acțiune. În fiecare celulă exista ventilații. Grosimea fiecărui perete era de aproximativ 15 cm. Asta le-a dat posibilitatea celor patru să-și extindă fiecare gaurică de la ventilator, astfel încât să iasă pe acolo. Luni întregi au stat oamenii noștri să dea gauri în jurul grilajelor, folosindu-se de linguri și motoare de la aspiratoare. Am construit un fel de dispozitiv de percuție cu care operau, în timp ce unul dintre deținuți ca la instrument, ori făcea gălăgie ca să nu se audă în momentul în care dădeau găurile.
1: Asta e că dacă te augă cu orice fel de instrument cred că se aude și era de, a, de ajuns să cânte unul la instrument ca să acopere mașina din spate.
0: Aparent da! Adică Oamenii chiar au reușit să își facă găurile de la ventilație suficient de mare spre încât să iasă pe acolo. Deci bunesc că din punctul asta de vedere planul a fost un succes.
1: Sau, a doua conspirație zilei, i au lăsat să sape cele găuri pentru că se săturau de jobul lor pe insulă.
0: <laughs> asta ar putea face un subiect foarte fain de film. Au reușit să facă gaura suficient de mare pe care o acopereau cu instrumentele lor muzicale și cu acoperitoare false de carton. Această cale de acces i-a dus la un coridor pe care nu-l nimeni în timpul nopții și nu era păzit. De acolo au putut urca pe niște țevi pe o platformă pe deasupra celulă din blocul B, unde în secret au făcut o muncă de întreținere în acea zonă. Toți dintre cei care au scăpat le-au fost permis să lucreze acolo pentru a face treburi uzuale. În ziua de azi încă se poate vedea începutul zugrăvelii lui U.S. chiar deasupra celulelor B. West i-a convins pe gardieni să-i permită să pună niște acoperitoare în jurul zonei de lucru, pe motiv că producea mult praf și ca să nu incomodeze pe ceilalți deținuți să pornească o vâlvă. A spus că cea mai bună metodă pentru a păstra ordinea închisorii este să pună o acoperitoare care să înconjoare ceea ce făcea el în treburile lui de acolo de sus. Desigur că nu făcea asta din pura bunătatea inimii sale sau din grija jobului gardienilor care îi păzeau, ci făcea asta ca să camufleze pregătirile pentru mare evadare. Acest spațiu a devenit, într-un final, workshop-ul secret al celor evadați de mai târziu. Cineva stăte de șase în timp ce ceilalți confecționau capurile de săpun, uneltele necesare a evadării și alte obiecte pe care le vom descoperi mai târziu. să nu a ajuns să mai vedeze până la urmă, deoarece acea gaură făcut în la sa nu a fost suficient de mare, așa că a fost lăsat. În urmă.
1: Adică era mai plinut ca ceilalți.
0: Nu reușește să lucreze suficient de mult la gaura de, de ventilație.
1: Da, interesant că toată cel care a venit cu planul a fost lăsat în urmă și abandonat în, acel, în acea închisoare a iadului.
0: Wes, după ce și-a terminat timpul la Alcatraz, a fost un an în libertate după care a intrat din nou în închisoare și mă întreb cum s-a simțit el toată viața lui să știi că trei oameni se presupune că au reușit să scape și el încă a rămas în urmă.
1: Bineînțeles, mă gândesc la Prison Break, la serie. Și mă gândesc că el a fost un gen Michael Scofield, persoana din spatele evadare și ceilalți nu. a Nu neapărat că nu puteau să elaboreze ei un plan de evadare, dar pur și simplu nu aveau ce le trebuia. E destul de frustrant pentru tine să pui la cale totul, să te gândești, să-ți găsești acolit în toată chestia asta și apoi să nu încap pe gaură.
0: De pe platformă, cei trei au ieșit prin gaura de ventilație, care a pornit tot planul ăsta. Și au urcat direct sus pe acoperiș. La ora 10 și jumătate, cineva a auzit un sunet pe acoperiș. Iar mai târziu a fost confirmat că sunetul era produs de ușa de la aerisire, care se deschidea. Odată ajuns și acolo, au coborât în curtea penitenciarului Alcatraz și au urcat un gard care separa închisoarea de apă. Ultima fază a evadării este să scape cu viața de pe insulă. Vorbim mai devreme despre lucrurile pe care le făceau deținuții în workshop-ul lor. Și am zis că mai târziu va veni momentul în care vă vor vorbi despre alte chestii pe care le-au făcut ei acolo. Au reușit să confecționeze veste de salvare și o barcă gonflabilă din mai bine de 50 de pelerine de ploa
1: ce sustenabil să societății prizonieri. Colecționează totul, nu aruncă nimic. Adevărat, ecologiști.
0: Trebuie să luăm exemplu de la ei.
1: Cine știe cât ne-am făcut prin casă până acum, dacă nu am cam sticlele de plastic?
0: Le-au cusut împreună, folosindu-se de mașini de cusut dispuse de închisoare și au umplut vestele de salvare și barca, lațevele cu aer, sub presiune și cu ajutorul unui acordeon.
1: Deci, practic, închisoarea le-a dat și ce avea nevoie. Le-a dat și mașini de cusut și aer și așa, luați aici. Dar nu înțeleg. Cum mă făcea ei rău de atâtea chestii, și simplu. Adică lucrau peste tot.
0: Da, practic aveau antinuțele întinse peste tot.
1: Adică mi mi se pare tras de păși chestia din prison break, din omul la serial, în care ei, și simplu, gardienii închideau ochii la fiecare pasă al lor și îi lăsa să lucreze și în birou polițiștilor, uh, polițiștilor și în birou directorului și lucrau și nu știu pe unde și nu știu pe unde. Practic, ei puteau întreține închisoarea singuri.
0: <laughs> Când vine vorba de pelerinele de plaie, practic e resursa statului, adică nelimitat adică ai dreptul să iei oricât de oricând. S-au descurcat cum au putut cu celelalte și au putut comanda instrumentele de care aveau nevoie, cum ar fi acordeonul să, să-și umple vestele de salvare și barca să-și o umfle. pelerinele de plai fiind din plastic le-au sigilat între ele cu țebile sub presiune care erau foarte fierbinți și așa au reușit să creeze un vid în barca lor, o cameră de aer.
1: Mă întreb unde au umflat uh, barca și vestele?
0: Cred că le-au umflat pe acoperiș.
1: Dar de tema ce sinfonii de acordeon
0: dar nu se aude că au luat doar mecanismul pe care funcționa acordeonul.
1: Mie îmi place să cred că au dat o petrecere pe 500 <laughs> Da, o lăutărească convinsă.
0: Planul era să meargă cu barca de pe insula Alcatraz pe insula Angel și de acolo să pornească din nou pe continent, unde aveau să fură o mașină și haine ca să se pierdă în populații. După ce au fost descoperite disparițiile, Alcatraz a intrat în lockdown și au început căutările în speranța găsirii deținuților. Gardienii au găsit spațiul secret crede lucru, gaură din tavan și urmele de am amprete digitale de pe acoperiș de pe Autoritățile penitenciarului și poliția de coastă s-au mobilizat pentru a prinde pe cei care au scăpat.
1: West Charles in trouble. <laughs> El singur cu gaură în uh, în celulă <laughs> <laughs> nu a putut să e Ostaia seamă celulat la la bastone.
0: Iar cu toate eforturile lor, cei trei fugari cu barca nu au mai fost niciodată văzuți. Știm că au scăpat cu succes de pe Peninsula Alcatraz, dar nu știm ce s-a întâmplat cu ei după. Și aici vin teoriile și speculațiile, deoarece restul este un mister.
1: A scos, au fost găsite vedată restul din barcă sau din...
0: Da, au fost găsite și aici intrăm în teorii. Ești, ești gata pentru niște teorii pe cinste?
1: A doua teorie.
0: Din tot ce s-a întâmplat, putem desprinde două teorii mari și late cu privire la cei trei deținuți. Unu, oamenii au scăpat de, cu succes de pe insulă, și nu au mai ajuns pe continent. Așa. Sau oamenii au scăpat de pe insulă și au ajuns cu succes pe continent.
1: Eu susțin la a doua variantă.
0: Hai să discutăm puțin prima variantă.
1: Eu tot timpul, în un în filme, nu știu cum țin cu răufăcător. Adică, mi se pare un film bun cel în care câștigă răufăcător. Așa că simt aici că a trebuit să ajungă pe continent.
0: Din punctul meu de vedere, cei trei deținuți nu mi se pare că erau chiar răufăcători. Adică, dacă stai să te gândești la ce au făcut, adică ei pur și simplu, au făcut un japan car. Au furat și eu o Da. Adică nu mi se pare o crimă chiar atât de rea astfel încât să îi pui în cea mai sigură închisoare pe care o ai la îndemână și nu pot să spun că îmi pare în totalitate rău că au scăpat. Adică probabil era puțin cam prea harsh pedeapsa oferită. Așa că nu mă simt vinovată că niște criminali au ieșit de pe insulă și au scăpat cu succes și mă bucur din cauza asta. Dacă ar fi, ar fi ucis nu știu câte nu știu câți oameni și s-au ar fi fost niște teroriști eu, care să pună viața în pericol la, la altor oameni, da, și fi zis că, băi, faceți o treaba mai bună să-i prindeți pe ăștia, că sunt pericol pentru populație. Și dacă nu mai ai
1: auzit ei după, bă, că nici nu au m-a mai făcut prea multe prăstii.
0: A zice și eu la fel. Am menționat la începutul podcastului că apele din jurul insulei Alcatraz erau și sunt de altfel foarte reci, iar curenții puternici din zonă ar fi putut face o combinație foarte bună cu temperaturile scăzute, astfel încât cei trei fugari să fi pierit în condițiile extreme. Experții spun că traseul făcut de deținuți ca să meargă până la insula Angel și apoi de acolo să pornească către continent este cam ambițios și foarte dificil pentru acea a anului, pentru iunie. Iar niște cercetători din Danemarca au făcut o simulare în care au construit o barcă din pelerine de ploaie cu cea făcută de băieți din Alcatraz și au pus că doi dintre bărbați ar fi trebuit să țină barca umflată și a treia persoană să fi fost la cărma bărcii. Temperatura din țara aceea era abia 10 grade, iar apa tot la fel de rece era. Ar fi durat două ore ca aceștia să intre în șoc hipotermic și să își peardă cunoștința. Pe 12 iunie, în seara în care dispariția de ținuților a fost observată, a fost găsită o paletă de vîsliit care s-a dovedit a fi a fugarilor. Pe 14 iunie, plăsuțe făcute din pelerine de plaie, ce conțineau lucrurile de ale deținuților, au fost găsite între Alcatraz și în Angel. Săculeții conțineau poze de a familiei Anglin, o listă cu persoane pe care să le contacteze când ies din închisoare și o scrisoare scrisă pentru Clarence Anglin. Unii specialiști au atestat faptul că încercarea lor de a scăpa sigur a eșuat pentru că nimeni nu ar renunța așa ușor la obiecte de valoare sentimentală. În următoarea zi, pe 15 iunie, o veste de siguranță care ar fi fost confecționată de fugar a fost găsită pe o plajă, iar pe 22 iunie a fost găsită o a doua pe insula Alcatraz. De asemenea, cei trei bărbați nu ar fi avut la ei un, un șefant, iar autoritățile tocmai asta căutau. Pargeri, jafuri, furturi micuț, raportate în zonă ca să-i poată localiza pe posibil fugari. Iar ar fi avut nevoie de mâncare, haine și un mijloc de transport. Este posibil ca să se fu- fie ocupat. Fi ocupat de asta cât timp erau în închisoare, dar autoritățile spun că tocmai din cauza lipsei spargerilor sau infracțiunilor mici sunt siguri că cei trei nu au ajuns pe continent. După șase săptămâni de la Marile Prison Break, o navă care transporta marfa a trecut prin zona Alcatraz, Insula Angel și a fost văzut un corp care plutea în apă. Capitanii navei nu au raportat imediat corpul, deoarece trebuiau să facă livrarea Murphy. Dar când s-au întors, au anunțat autoritățile cu privire la corpul găsit în mare, dar din păcate a fost prea târziu ca să mai poată face ceva. Sunt trist. De ce? Intrăm în cea mai bună parte. A doua teorie, care există și dovezi substanțiale care, prin care se ateste faptul că ei au supraviețuit. A doua teorie până că oamenii au scăpat de pe insulă și au ajuns în siguranță pe continent și au reușit să se pierdă în populația Americii. Cei trei camarazi au avut parte de o barcă de salvare care să-i ajute să meargă de la ei insulă la continent. Mulți oameni au reușit să nuată între aceste două puncte, fără nevoie de o barcă de salvare care să ajute. Chiar în fiecare an, este în San Francisco un astfel de maraton în care oamenii se adună în aceleași condiții în care au trebuit să nuate cei trei oameni care au scăpat din Alcatraz și să înoate de la port până pe insulă. Și nu a existat vreun înotător care să nu reușească să ducă la bun sfârșit cursa. Un al doilea motiv pentru care consider că cei trei nu au murit în apele din jurul Alcatrazului este că după o vreme, corpul începe să plutească după câteva zile după ce a fost înnecat în apă, iar după căutările îndelungate duse de ordinele de forță, apurile fugare nu m au fost niciodată găsite.
1: Acum depinde. Ținând cont de curență, putea puteau fi unde, în ocean.
0: Căutarele pentru deținuții din Alcatraz au fost vaste, astfel încât consider că ar fi trebuit să găsească un corp în apropierea închisorii, dacă ar fi existat unul.
1: Da, și de, și aia care au văzut un corp în drumul ei spre continent. Și există posibilitatea să fost mâncate de, nu știu, de rechini sau ce... peștișori. Peștișori, <laughs> Nu știu, adică nu sunt rechini pe acolo? A eu îi susțin.
0: Cred că s-ar fi găsit dacă ar fi existat ceva. Și mi se pare că într-un golf unii curenți sunt ciclici, adică ar trebui să împingă într-o ciclicitate în, înspre țară. Acum spun corpurile, dar orice. Astfel încât, dacă ar fi existat un corp și ar fi început să plutească, astfel încât să fie descoperit, sigur, am fi avut un răspuns mai clar la acest caz. Și, cu ajutorul găsit de coastă, s a condus cercetări cu privire la evitarea celor trei. Iar majoritatea simulărilor au fost în favoarea fugarilor. sau dus simulări generate de computer de către oameni de care au introdus exact condițiile meteo din acea noapte, cu aceleași rezultate ca cele de mai sus. Un nepot de al fraților England a confesat faptul că tatăl său, care era un frate mai mare din familia England, pe patul de moarte a lui, a spus că a fost în contact cu frații England că sunt bine și că nu ar trebui să-și mai fac griji despre ei. Mama fraților England, prima de sătranafii roșii cu bilete semnate de către fie ei dispăruți. La în de familie, numeroase rude de ale fraților, au raportat două femei dubioase, care îți purtau un machiaj foarte greu, cu pălării largi și un voal negru peste față, lucru care ar putea fi modul prin care aceștia veneau să-și arăma de la membrii familiei decedați într-un mod în care să nu fie de- recunoscut și dați autorităților. Într-o călătorie în Brazilia, un prieten de copilărie de afraților England i-a văzut pe cei scăpați de la închisoare. A făcut o poză cu ei, susținând că erau cu adevărat frații familiei England. Încă crede că au supraviețuit apelor din jurul insulei Alcatraz și că sunt încă în viață. Iar poza făcută de acel prieten îi depictează pe ei. De asemenea, canalul de istorie a cercetat fotografia și a ajuns la concluzia că ei erau într-adevăr în poză. Doar că cei de la Departamentul de Justiție nu sunt de acord cu asta. Ei susțin faptul că în poza nu sunt frații englezi dispăruți din cauza momentului în care poza a fost făcută, la 13 ani după evadare. Iar cei din poza păreau destul de tineri, față de cum ar fi trebuit să arate în momentul la care a, făcut po- a fost făcută poza.
1: Apa din San Francisco face tenor frumos.
0: <laughs> Și pentru faptul că subiectii din fotografie purtau ochelari de soare.
1: Păi, normal că purtau ochelari de soare să nu fie recunoscuți. Eu susțin această teorie. Eu chiar cred că încă își duc anii bătrâneții la râtoințul din Hawaii. Mai caldura de data asta.
0: Da, adică. Dacă ar fi fost un membru, dar familia care să fi zis că ei sunt în viață, probabil că nu aș fi crezut teoria asta atât de mult. Dar avem și pe mama fraților England, care primea trend a fi regulat. l avem pe fratele mai mare al lui England, care era în contact cu frații, îi avem pe membrii familiei care, de la înmormântări care au raportat duilea la dubioase și care ar fi putut prezenta un cover perfect pentru cei doi frați să se piardă în populație și să nu fie recunoscuți. Așa că, din perspectiva asta, îi cred pur și simplu.
1: Mi se pare extraordinar de interesant să. Vorbească ei despre chestiile astea și să apare. Adică nu cred că, cred că pur și simplu acum, dacă apare, nimeni nu i-a mai uh, închide.
0: Ba da, pentru că sunt fugari.
1: Hai, mai închis un bătrânel după ce. Da, de ani după adică
0: zici eu nu i închide, pentru că din nou nu mi se pare că sunt persoane atât de periculoase pentru societate. Adică din nou șefii doar o bancă, nu au nici și cum au omorât pe cineva sau au avut o armă în posesia lor, dată să-mi puște pe alții. Eu nu i da. închide. <laughs> Vezi îndată pe YouTube uh, o poză de aflaților England, și cu titlul Telling My Truth.
1: <laughs> da. Afreau.
0: <laughs> eu o să sper că o să primesc asta, în, în timpul vieții mele. Cazul Alcatraz rămâne deschis, deoarece nu există nicio dovadă că eu supraviețuit sau pierit în încercarea lor de a scăpa. Cazul va fi închis numai în trei circunstanțe. 1. Fugarii sunt arestați. 2. Se găsesc dovezi irefutabile că ei au murit, adică să găsească rămășițele fugarilor. Sau 3. Fugarii împlinesc vârsta de 99 de ani, iar atunci cazul va fi clasat.
1: Deci la 100 de ani poți nu?
0: Da, <laughs> cam așa ceva.
1: Vine bătrânul England la de poliție spune ca o când John Hay așa, nu mai puteți face nimic.
0: N-aveți corpul crimei. Da. <laughs> Insula Alcatraz apare adesea în mass media și cultura populară, inclusiv în filme care datează din 1962. Printre astea menționez The Book of Eli, X-Men, The Last Stand, Catch Me If You Can, Drug, Murder Inverse, Escape from Alcatraz, The Enforcer, Point Blank, Birdman of Alcatraz și serialul de televiziune Alcatraz din 2012 al lui J.J. Abrams. A fost prezent și în Yu-Gi-Oh! <laughs> Duel Monsters Anime, în cartea Al Capone Does My Shirts, în jocul Tony Hawk's Pro Stalker 4 ca nivel în acest joc. De asemenea, este prezentat ca o pistă de curse jucabilă în jocul video de curse Arcade din 1997 uh, San Francisco Roche de Rock ediția Alcatraz și Alcatraz a fost de asemenea descris adesea ca un refugiu sigur sau o bază de operațiuni în multe filme post cum ar fi cartea lui Eli sau Eli, cum vreți voi să prângează. A fost prezent în jocul Call of Duty Black Ops 2. Da, am jucat. Într-o hartă de supraviețuire a zombilor descărcabilă numită Mob of the Dead, în care jucătorii puteau explora principalul Cell House, boat Si și zona fictivă numită catacombele care străbat insula. Da, vai care... doamne,
1: era... am jucat când, era... no. când m-a păruse și erau așa creepy catacombele alea, închisoarea, erau ceva pot pe... creepy, creepy party.
0: Cred că catacombele astea erau un planurile de la început care nu au mai fost finalizate să creeze o te cămăruțe de, de, de sub.
1: Nu înțeleg că în general nevoie oamenilor să creeze catacombe și nu este dubioase, așa tunelii sub pământ. Am... Adică în multe, multe și sub Paris și sub așa, știi că sunt o felul de catacombe care...
0: și în România, în sub uh, caza poporului.
1: Da, când adică înțeleg să pui un tunel ca să scape nu știu cine, emisai important, dar într-o închisoare. De ce îi pune catacombi doar așa ca să fie creepy?
0: Bine, și a revenit în uh, edițiile ulterioare a jocului Call of Duty, mai târziu un remastering. Alcatraz apare în The Alchemist și The Sorceress de autorul Michael Scott și este descris ca o închisoare pentru nemuritoarea perenel Flamel. Și desigur în Harry Potter. Mi se pare cea mai importantă referință.
1: Ce singură importantă.
0: <laughs> adică, mi se Pare uimitor cât de iconic a, a ajuns închisoarea asta. Adică o avem peste tot în media. Și vreau să vă las și pe voi cu întrebarea asta. Și dacă ai un răspuns, Alex, te rog elucidează în curiozitatea. Nu înțeleg cum a, a ajuns atât de populară chestia asta. Toată lumea, în cărți, filme, seriale, ai închisoarea asta reference. Ai menționat închisoarea asta într-un fel sau un altul. Fie că e o glumă, fie că e un pan, fie că e un joc de cuvinte. Închisoarea asta pare să fie numele de Alcatraz. Pare să fie pe- peste tot.
1: Măi rămân din numi sonor, Adică tot timpul când auzim Alcatraz. Zâmbesc așa adică sună închisoare de maximă securitate, dacă mă întreb. În schimb, cred că, în general, oamenii sunt în căutarea continua unor provocări. Și cred că provocarea de a scăpa din închisoare a fost cea care a făcut ca ea să fie populară. Greutatea cu care puteai scăpa din această închisoare era cea care le alimenta curiozitatea. Adică știu cum s-au făcut și filmul. știi că am văzut un film în care tot așa era un, o persoană angajată să testeze închisoare. Uh-huh. Și a fost, până dus într-o închisoare pe un, vas, pe un vapor vas, o închisoare mobilă, tot așa. Și până am reușit să scape, și așa. În tot timpul, curiozitatea asta în preajma evadelor din închisoare, fie căs din alt, că a tras, fie căs din altă închisoare, fie că din altă închisoare. Și a scăpat din altă era provocarea supremă. Uh-huh. Adică, cred că va face subiectul, o e e film de evadare din închisoare și, în general, e un subiect popular. Și, pe lângă faptul ăsta, e și o închisoare așa ieșită din comun. Adică, nu se supune niciunor noime generale din închisoare. E pe mare, e pe o insulă, din cum Depictată ea, știu, din pozi, așa, cu misterul din jur pe care îl oferă oceanul și uh, locația, în general, cu băbata cu catacombele de pe dedesubt, cu muzeu, care a fost făcut mai eu, cu valoarea istorică și cu, cred că sunt și anumite legende în, uh, în jurul ei.
0: Foarte posibil, să da. Și
1: de asta spun că, sincer, și pe mine mă atrage și cam asta ar fi motivele pentru care mă atrage. În general, o închisoare și evadarea din acea închisoare. Și Alcataz uh, e uh, top of the cake. Și
0: cum atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut.
1: Pe M-am încântat foarte mult partea asta cu evadatul în închisoare, tot timpul am fost un fan al evadărilor. Și sincer, nu mă documentați niciodată despre evadările din altă țară, pur și simplu adu toate filmele care se fac în jurul evadărilor din închisoare, și, inclusiv serialul amintit Prison Break. am incitați uh, să aflu despre cei care au încercat și poate că au reușit să evadeze din închisoare așa de izolată.
0: Da, uh... am încercat să fac un twist la modul în care ne raportam la True Crime și să facem ceva puțin mai diferit, adică să fac ceva puțin mai diferit. Pentru că că în celelalte episoade am abordat niște subiecte atât de grele, de la Ted Bundy la dispariția lui Jean Benet Ramsey. Cu toate că vi le recomandăm, într-adevăr sunt destul de grafice și am zis să fie o gură de, de aer episodul ăsta și să nu, să nu fim bombardați de crime, dispariții misterioase și criminali în serie.
1: Un film de aventură printre o mare de thrillere.
0: <laughs> Cam așa, da. Ai, ai punctat foarte bine. Vă lăsăm, dar nu înainte să vă invităm pe rețelele noastre de socializare, și anume pe Instagram la crime și pisici, pe, pe e-mail, la crime și pisici cu punct și să ne spuneți numai de cât ce părere ați avut despre episodul de astăzi, și dacă veți mai audea și alte episoade, și care vă place cel mai mult. Și dacă aveți un subiect de, de care sunteți interesat și doriți să cunoașteți mai multe, we got your back.
1: Și dacă voi credeți că au reușit să supraviețuiască cei trei sau nu. Da, întrebarea
0: asta este esențială.
1: Sunt curios dacă am adept sau nu, în teoria mea.
0: Un adept, sigur ai, <laughs> și eu cred că au scăpat. Dar așteptăm să vedeți ce aveți voi de spus. Ne auzim! PA! PA! pa!